0: 皆さんこんにちは高東区議会議員の鈴木綾子ですほぼ週刊綾子カフェラジオ第15回目の放送を始めますこの番組では高東区で起こっている街づくりの話題区議会議員の日常などをお届けしていきます前回の綾子カフェラジオでパーソナルスタイリストの資格を取ったというお話をしましたところ前向きな反応をいただきましたありがとうございますどうしても固い話になりがちなのでファッションのお話聞いていただきやすかったのかなと思いましたリスナーの方からもこんなご意見いただいて嬉しかったのでご紹介します議員さんで例えハイブランドであったとしても自分をよく知りトレンドを抑えていて TPO をわきまえていらっしゃる方はなかなかお見受けしませんのであやこさんは唯一希少な存在かと思います議員さんとしての立場からファッションの実用性みた際に、まあ、このほかですね直接お声がけいただいたりとか、まあ、わざわざお電話してくださった方なんかもいまして本当に嬉しかったですありがとうございます、まあ、先日あの私と同じ早稲田大学の大学院で、まあ、公共経営を学んでいた後輩で、まあ、東京都庁を退職して今は独立してパーソナルスタイリストとして活躍をしている古橋香織さんと久しぶりにお会いしました。古橋さんは元公務員のイメージコンサルタントということでおしゃれが苦手な公務員の方への着こなしですとか政治家向けのファッションアドバイスコンサルティングなども行っている先駆者でもありますで都庁にお勤めだった時には議会事務局という議員に接する職場で働いていた時に議員からもファッションに関する相談なども受けていたこともあるということですあの彼女私よりも一回り年齢若いんですけれども、まあ、女性起業家として本当に前向きに頑張ってます。まあ、その彼女とまあ、原因とファッションの重要性、なかなか理解されづらいんだけれども、本当に大事だよね。ということでま意気投合をしました。本当に嬉しい瞬間でした。で私は区議会議員になる前には NTT ドコモで働く会社員だったんですけれども一般の会社員の場合には TPO とか会社の社風にある程度気を使う必要はあるんですけれども自分の好きなテイストとかブランドの服ばっかり着てたとしてもあまり違和感はないという感じでした。まあ、それに対して議員はその TPO に合った服とかお会いする方に配慮したお洋服などまあその場のシチュエーションとかまあ相手に合わせてどう見せたいかという要素が強いいのが特徴だと思いますで。パーソナルスタイリストの勉強をすることでその TPO に合ったまあ自分に似合う着こなしとかまあ相手に合わせて自分も心地よく思える着こなしなどについてもいろいろ考えることができるようになりました。まあ、議員というあの職業にとらわれず、まあ、いろんな立場のリスナーの皆さんにも参考になるような、まあ、興味を持っていただけるようなお話なんかも今後発信をしていきたいと思います、まあ、政治家とファッションのお話はあの人前でなかなか発信しづらかったので本当に前向きな反応をいただいた皆さんのおかげで私も勇気を持つことができました、まあ、本当にありがとうございました。さて7月25日に区政報告座談会第135回あやこカフェオンラインで開催しました。1時間半のあやこカフェの内容をまダイジェストで凝縮してお話ししたいと思います。ま、今回も豊洲や利上などの地域の方を中心に、あの都内の他の自治体の方、なんかにも参加していただいて、マットホームに進めることができました。ま、コロナ対策や議会報告のほかま参議院選挙の投票率とか開票、立ち会い人のお話、豊洲市場の1客0 0番内事業とか有明のまづくりなどが主なテーマでしたので、ちょっと順番にお話ししたいと思います。ま、コロナ対策についてはま1ヶ月前のあやこカフェの時にはあの感染者減ってたんですけれども、今は第7波が猛威を振るっているということです。とかま4回目のワクチン接種のことなどを中心にお話ししました。感染者が急増している影響で3年ぶりに開催されることになったイベントの中止などがまだあるかというふうなお話ですとかその社会経済を維持しながら行動規制をあまり設けずにコロナとの共存を進めていくという方針を今後も取り続けていくのかというふうなお話なんかもいたしました。参加している60歳以上のの方は4回目のワクチン接種接種済みの方ですとか今後受ける予定で予約しているよという方もいらっしゃいましたのでぜひ、ね、予防していただきたいなと思いますそして議会報告6月の定例会のご報告としてはコロナ関係の補正予算が2回審査されて可決されたお話をしました4回目のワクチン接種ですとか区内の商店街で行われる予定のキャッシュレスポイントキャンペーンの実施来年度から始まる高校生までの医療費無償化の準備のための経費が補正予算で承認されたというご報告などを行いましたそして第二大島中学校の春工視察についても議員として参加をしたという話をしました。この第大島中学校木のぬくもりをふんだんに取り入れた明るく素晴らしい校舎であるということあとは地域のワークショップの声なども生かして学校の改修を行っていますよということは前回、あやこカフェラジオの方でもお伝えをしたんですけれども地域に開かれた学校という意味ではその地域と学校の交流の在り方とか学校施設の地域への貸し出しなどについても、ね、ご意見をいただきました。そして7月10日に投開票が行われた、まあ、参議院選挙のご報告をしました。特に投票率の話をしたんですが全国平均が 52% だったのに対して東京都は 56.5% 江東区は 58.2% そして地元の豊洲小学校では 65.5% ということで区内で一番高かった話をしました。13% だったとといいうこををお話ししましてまあ、すごく、ね、反響をいただきました、まあ、開票立ち会い人の経験から、まあ、実際にあった無効票の話とか、まあ、参議院選挙衆議院選挙それぞれ、まあ、投票用紙の正しい書き方については、まあ、の知られてなくて無効になることも多いので、まあ、しっかり周知する必要があるよというふうなお話なんかもしました。このほかですねあの地域の町づくりの話題として豊洲、まあ、有明の話をしました。まずは豊洲市場とその周辺のにぎわいづくりのお話では、挙、ま、脚、あ、万代事業として、まあ、現在建設中のその船脚万代施設は、まあ、来年、令和5年の9月の竣工で進んでいるというお話。まあ、そして暫定のにぎわい施設としてあの作られて今稼働している江戸前城下町については1 5 0万台施設のオープンまでは営業する方向で進んでいるお話をしました、まあ、そしてその豊洲市場の周辺も含めたにぎわいということであの、まあ、新しくオープンした道のテラスを活用したイベントとか、まあ、豊洲並べではのにぎわいづくりを進めていることなんかもお話ししてご意見をいただきました、まあ、そしてね有明のまちづくりについてもねお話しさせていただきました有明エリアに関してはそのオリンピック開催をきっかけに、まあ、競技場の整備ですとかそのマンション有明西学園など学校の開校とかその有明ガーデンなど、まあ、商業施設の開発なんかで、まあ、ここ数年ね非常に目覚ましい発展を遂げていますでその有明のエリアの,その開発、まあ、今後の計画なんかもお話ししました、まあ、特にオリンピックレガシーとして、まあ、競技場のアトリオですとか施設の再オープンが予定されているというふうなお話を主に行いましたまあ、直近ではそのバレーボールや車椅子バスケの会場だった有明アリーナこれは民間企業のコンソーシアムで結成をされたま株式会社東京アリーナという会社によって8月20日に大会後再開業するとということが決定をしましまた。まあ、大々的に開業イベントが行われてま Perfume とかビリー・アイリッシュなんかもま来日してコンサートを行われるようなっていうこともお話をさせていただきました。まあ、そして最後にあの参加者の皆さん方からご意見をざっくばらんにおあのいた,だいた感じなんですけれども、まあ、その中で江東区はメタバースについてどういう取り組みをしているんだ、まあ、今から取り組まないと世の中に送れを取ると思うよというふうなご意見をいただきまして、まあ、それが非常に印象的だったので紹介をしていきたいと思います。でまずあのメタバースとは何か、まあ、簡単に紹介をしますと、まあ、インターネット上の3次元のバーチャル空間やサービスのことで、まあ、アバターを使って、まあ、現実世界とと連動動しながら行でできるというものですで仮想空間上でそのゲームとかショッピングができたりとか、まあ、参加者同士が交流できるというもので、まあ、企業などの参加があの2021年以降に活発になっていて今注目をされています。で参議院選挙でもそのメタバース上で演説を行う候補がまあ注目されています。ということでその今話題のメタバースについて、まあ、地方自治体としてまあどのように活用できるかというふうな質問とご意見をいただきました、まあ、地方自治体とメタバースに関しては、まあ、特に市,市区町村レベルの取り組み事例は目立ったものは本当に少ないんですがあのこれから私も勉強していきますというふうにその場では答えさせていただきました。で後であの調べたところを補足をしますと目立った取り組みとしては渋谷区の事例がありますバーチャル渋谷というねあの都市連動型のメタバースが渋谷区公認で 2, 2年前にオープンしたんですが渋谷区の街並みがバーチャル上で再現をされていてアバター散策などもできるようになってます。でその中でもそのハロウィンイベントが有名で、まあ、去年は55万人のアバターがあの世界から集まったということで、まあ、渋谷の取り組みが、ね、盛り上がっているようですで、他の自治体ではあの追随する動きがあるのか。地方行政とととして取り組み意義はあるののかということなんですが、そのメタバースについては地方自治体レベルではまだまだ様子見であったりとかまだわからないというところが多いです。で実施するとしたら地域あの民間活力をどのように活かしていくのかどういうサービスを展開していくのかというのが課題だと思います。でメタバースについてはそのやるべきだという風なご意見もある一方でまだ必要ないとか、まあ、行政のオンライン化を進めていくのが先だろうという風な意見も分かれておりましてそのまだ分からないという人が、まあ、行政では大半ではないかなと思います、まあ、今回参加者の方から問題提起いただきましたので、まあ、行政におけるメタバースの活用についても考えて提案できるところがあれば動いていきたいと思います私にとっても本当に学びのあるあ子カフェでした、まあ、ご意見いただきましてありがとうございましたほぼ週刊あやこカフェラジオ第15回目の放送でした。聞いていただきましてありがとうございます。気に入ってくださった方はぜひ番組登録といいねしていただけると本当に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。では次回の放送でお会いしましょう。鈴木あやこでした。